0: 本节目由生鲜食材科技出品。新创除了热血创意与活力，其他重点让长辈告诉你。欢迎收听《杨家长辈经》，未来的新创拼图。各位听众，大家好，今天趋势讲讲啊，想要跟大家讲一个跟人口高龄化还有少子化有关的议题它是关于亚洲新兴经济体啊，会走向一个未富先老的社会陷阱吗？哦，我再讲一遍哈、哦，未富先老就是人均所得还没到一定的水准，但是已经遭遇到人口老化，然后成长趋缓，那这样的这个社会的现象。在新兴亚洲会是一个未来必须要面对的一个课题嘛？哦，那我想先从东南亚一个大家还蛮喜欢去的地方叫泰国。我想从泰国来讲，哈，泰国最近这个资料公布啊，它2021年的时候，它65岁以上的人口已经达到14帕了。其实，在这个国际的定义里面呢、啊，如果你65岁以上的人口有14趴以上，你就变成是一个高龄化的社会，就是老化社会。不久，泰国的劳动供给有可能会持续成长趋缓，或者是递减。那生产力跟经济成长也有可能会进一步的趋缓。但是如果你看现在的统计数字啊，泰国的人均所得目前只有 7,000 美元。大家要不要猜一下？日本当时65岁以上人口是4趴的时候，变成这个老化社会的时候，其实它当时的人均所得是泰国的5倍，那就是3万多美元喽。但是泰国现在已经老化了，人均所得只有 7,000 美。元。那这个会让这两个不同的所得水准的社会，他们面对老化的时候遇到的这个课题会不太一样。比如说，泰国政府未来他很迫切的课题就是，他怎么样想办法增加自己的医疗的这个支出，还有退休金的支出，来保障他们提前老化的这些国人。那但是，他如果把钱花在这些。高龄者的这种协助上，那它也有可能会排挤了促进生产力相关的投资跟基础建设，因为毕竟泰国的这个社会的富裕程度不如高所得国家。其实这一类的问题哈、哦，在亚洲啊，其实很多新兴经济体都面对哦，比如说东南亚还有印尼、菲律宾、斯里兰卡等等。哦，像斯里兰卡，目前的人口预测大概是再过大约五年， 2 0 2 8年的时候，它也会跨过老化社会的门槛。那就表示说，刚刚讲了这些东南亚的国家，甚至南亚的国家，他们都会面临类似的困难。那泰国，如果我们看它的历史，哈，一九六零年代到1996年，大约是。半个世纪，其实它的平均经济成长率七点五帕，哎，七、欸、点你们觉得好不好？我们可以拿来做比较哦。如果是当年日本走向老化社会的那个阶段，其实当年的日本鼎盛时期啊，经济成长率是两位数的，是超过 7.5 五、哦。在老化的速度上，哈，泰国大概走向老化花了二十年。日本其实稍微长一点啊、哦，花了24年。但如果我们看美国的话，美国大概花了72年。那西部欧洲则超过百年以上，那就表示说，其实欧美国家他们有比较长的时间，让自己的这个经济社会发展到一定的所得水准，然后他才开始面临老化的课题。所以，当他们在有一定的这个所得水准之下，面临老化的课题的话，他们相对拥有的资源也相对会比较多一点，哦，选项比较多。那泰国的话，它大概就用比较短的时间走向老化。那举例来说，哈，这个越南，越南是我们现在台商很积极投资的地方。那也是现在的这个全球供应链重组哦，大家会考虑的一些重点的这个生产基地。其实越南的所得人均所得目前是泰国的三分之一哦，可是它老化速度更快哦啊。另外一个供应链重组的重点是印度。那如果看印度上个十年哦，它的十年平均经济成长率啊，大家要不要猜一下多少？比泰国高还低？你们觉得？我其实它平均 6.6 六其实是不如泰国的。印度最好的发展机会，一般认为就是现在，因为现在整个去风险的经济秩序的重整啊，印度在整个美国的这个印太战略里面占有非常特殊而重要的地位。那目前看起来比较对产业发展友善的莫迪，莫迪他是可能连任的。那他也比较重视这种市场化、私人部门经营等等这一方面的市场经济，看起来也相对对外来投资比较友善，所以可能也会进一步松绑外来投资的相关的规范。那这些都有可能会让印度更好掌握这一个阶段，因为去风险产生的供应链重组的机会。不过，如果我们看印度，印度它的北部相对而言是比较偏没有开发的地区那相对比较是农业乡村的这种地区。那印度的南部、西部，它比较多城市的发展。其实目前印度的南部啊，老化的问题已经被讨论跟重视举例来讲，它南部有一个大的城市叫做 k a r a l a k a r a l a 它的人口啊。大概有 17% 60岁或者更老，就是60岁以上。所以事实上，等于说印度现在虽然有不少的工作人口的比例，但是他们其实老化的这个速度啊，也已经开始受到关注了。那看起来其实大家都不想要面对未富有先老化的处境，所以开发中国家哈，现在看起来不得不先。规划一些相关的应用措施，比如说你的退休金制度，因为你的人均所得还没有那么高，你的退休金制度要怎么规划？啊，市场在金融市场上怎么样促进更普遍的这种社会的投资？比如说有没有更好的大众参与的投资机会？因为如果不是拿来消费的钱，拿来做一些理财这些相关的投资，它自己本身的性质就是一种社会的这种储蓄。那另外还有就是健康保险的部分，老年人口有一定比例了之后，也不太可能都完全是家庭照顾哦。也就是说，也要有私人社会照顾的这些产业，你要能够促进它的发展。那其实这一方面也有一个重要的一个印度的特殊的课题，就是印度的女性的劳动参与率是特别低的哦，目前只有24四它是世界平均的一半而已哦，那就表示世界的女性的劳动参与率快要五成，可是印度竟然只有 24%。所以怎么样让女性有机会可以更？便利的参与这种劳动市场或参与职场，这个也是一个印度重要的课题。好，那我觉得，开发中国家也许应该要汲取这个已开发国家的一些过去的错误经验，因为非常多的这种已开发国家过去对外来移民都采取比较保留或者是不友善的态度。那现在可能要考虑，毕竟生育率降低，然后人口老化的这些相关的问题，可能对于外来渔民，搞不好要更务实的看待哈。比如说泰国的这个曼谷，他们只要在曼谷建筑工地，你都可以看到非常多的缅甸移工。啊，这些缅甸移工啊，其实都不算是合法进来的。那怎么样在政策上让它是可以正式的开放？哦，那其实也可以弥补一些人口结构上的这个问题。那另外哈，像泰国这样的国家哈，它可能要思考怎么样更开放这些外来移工或外来移民的课题。那印度的话，印度自己本身就有十几亿的人口，吼，它反而应该重视这个内部迁移的课题。其实，印度早在十多年前，它的内部迁移就有四点五亿人，啊，其实都是几亿人、几亿人在印度自己国境之内的迁移，所以有很多这种相对比较贫穷的北部的印度人以往南部或者以往西部的区域，其实这一类应该是值得鼓励的方向，啊、那也是印度政府应该掌握的这个资源机会。OK。所以啊，现在哈、哦，不同的国家有的是在开发中遇到人口老化的问题，那他需要做的准备啊，其实跟这些高手的国家遇到的这个问题就会不太一样。哦、啊，其实我们之后的节目也会提到啊，那像现在以中国来说，中国其实遇到了后泡沫的通货紧缩，甚至所谓资产负债票衰退的课题。可是如果你看，很多人喜欢把中国现在的问题拿来跟日本相提并论。不过日本那个时候遇到泡沫化的问题，其实它的人均所得比中国高很多。所以后泡沫或者是通缩的这个时代，其实中国遇到的问题也会跟日本不同哦，因为中国也遇到人口老化的问题。那会在这种后泡沫时代，所谓消失的十年、消失的二十年里面，会有不同的问题跟处理的方式。这个我们下一次会再进一步来讨论。好啊，那今天就是这个趋势讲讲要跟大家分享的这个资讯。那希望对各位听众有所参考价值，也谢谢各位听众的收听。我们下次见。